0: ¿Cómo deben posicionarse los cristianos ante el surgimiento y auge de regímenes totalitarios? Hoy vamos a hablar de un pastor protestante, Dietrich Bonhoeffer, que tuvo que tomar decisiones ante el ascenso y el apogeo de Adolfo Hitler y el nazismo en Alemania. ¿Qué hubiera hecho usted en una posición de liderazgo eclesial ante un semejante trastorno y crecimiento de un movimiento ideológico que movilizó a Alemania en cierta dirección. Dietrich Bonhoeffer nos está apelando hoy a los habitantes del siglo
1: XXI, Salvador. Sí, porque el problema en ese momento fueron las ideologías.
0: Uh -huh.
1: Y el problema de hoy están siendo también las, las ideologías, ideologías, no las ideas. Las ideas son una cosa y las ideologías son otra cosa. Un pastor luterano, en ese momento, decía, el tiempo se ha cumplido para el pueblo alemán en Hitler. Es gracias a Hitler que Cristo, Dios, el ayudador y el redentor, se ha hecho efectivo entre nosotros. Hmm. Otro decía, Hitler es el camino del espíritu y la voluntad de Dios para el pueblo alemán. Quiere decir que Cristo, para muchos de ellos, había venido en forma de Hitler. Hay que entender que el pacto de Versalles con el cual termina la Primera Guerra Mundial uh -huh. humilla tanto a Alemania que el, los alemanes estaban buscando realmente una forma de resarcirse, de levantarse, de salir de la humillación en la que habían sido puestos. O sea, Versalles cimentó... Versalles, Versalles fue la puerta y la llave de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Porque no se puede al pueblo vencido ponerle las condiciones que le pusieron en ese momento al pueblo alemán. Y entonces ese pueblo buscaba en alguna forma surgir y no podía surgir. Claro. Porque no podían, no podían, eh, cumplir todas las
0: exigencias de occidente. Estaban limitados
1: claro. totalmente, mm. totalmente limitados. Por ejemplo, no podían hacer barcos de más que un determinado tonelaje porque no podían hacer acorazados. Claro, el ingenio del pueblo alemán hizo el Graf P que es el acorazado de bolsillo, le llamaban, uh -huh. porque dentro del tonelaje que le ha permitido tenían un acorazado. Pero todo eso hablaba de la humillación en la que estaba asumido el pueblo. Y en esa búsqueda surge justamente un... Un, este, un caudillo como era Hitler con un gran verbo y una gran verba y, y comienza a pre, a su prédica y muchos creen que él es el enviado de Dios. Uh -huh. ¿no? El pueblo alemán después de la derrota creía que eh, Dios tenía que mandar a, algún, a alguien que lo sacara de esa situación. Y como vimos en estas, en estas declaraciones hubo pastores que se asociaron a Hitler, y hay fotografías que lo muestran. Acá no es no es este simplemente lo que se escribe, sino lo que se ve uh -huh. también. Que está Hitler, está desfilando el ejército, Hitler está haciendo el saludo nazi, y al lado está el pastor luterano haciendo el saludo nazi junto con él. Uh -huh. Es decir, está apoyando abiertamente. Y sin embargo allí hubo un, un pastor verdaderamente espiritual que vio la realidad y ese pastor fue en Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer vio lo que había pasado, vio que decir la verdad en ese momento era tener que pagar un gran precio, estuvo dispuesto a pagar ese precio y pagó con su propia vida por eso. Pero es un hombre comprometido, es un hombre íntegro. Puede alguno de nuestros oyentes disentir con el pensamiento teológico no, pero con lo que no se puede disentir es con la integridad de este hombre. Uh -huh. Y yo quisiera que este programa fuera un homenaje a la integridad de un hombre que realmente se jugó por la fe cristiana en un momento difícil en que nadie se jugaba por eso.
0: ¿Quién es Dietrich Bonhoeffer
1: entonces? Mira, Dietrich Bonhoeffer nació el 4 de febrero de 1906 uh -huh. en Alemania. Y era el sexto hijo de una familia que tuvo ocho hijos. La familia era tibiamente religiosa. No era una familia de un gran compromiso religioso. El padre era profesor de psiquiatría y de neurología. Uh -huh. Y era muy famoso como profesor de esto, ¿no? Era en, en el campo de la psiquiatría era muy famoso. Y la madre era una de las pocas mujeres universitarias de la época. Estamos hablando de principios del, principio del siglo, siglo XX, XX. Uh -huh. ¿no? Bonhoeffer nació en esa familia, una familia aristocrática, era el sexto de ocho hijos, y, y la familia vivía un ambiente liberal, uh -huh. ¿no? un ambiente tibiamente religioso, pero sí eran muy amantes del arte, de la literatura, y parece que Bonhoeffer fue un excelente pianista, Mira. ¿no? Y, la, y todos creían que el camino de Bonhoeffer era el arte. Se produce un problema muy grande a nivel familiar, cuando eh, a los 14 años, él dice que quiere ser teólogo, hmm. porque todos pensaban que hacer teólogo y pastor no estaba dentro del de perfil de, sí. de las familias ni de él. Y tuvo una gran controversia familiar, a ver qué hacemos porque tiene 14 años y está eligiendo ese camino. Ahora, él persistió en esta idea y a los 21 años se graduó en la Universidad de Berlín y fue como pastor asistente a Barcelona.
0: Uh
1: -huh. En Barcelona había una comunidad alemana, entonces él fue allí como pastor asistente. También estudió después en Nueva York y fue ordenado pastor en Berlín. Y él contempló el ascenso de Hitler. Es decir, él vio todo el proceso desde el principio hasta el encumbramiento en el poder. Y vio con horror cómo la iglesia luterana, y muchos cristianos, porque no podemos hablar en general de la claro, iglesia luterana, claro. muchísimos cristianos aceptaban las normas que imponía Hitler. Por ejemplo, no podía haber pastores que no fueran arios. Pureza de raza. de raza. De ninguna manera podía haber un judío ni podía entrar en los seminarios. Y lentamente eso fue, a medida que la, eh, las instituciones cedían a eso, uh -huh. eh, entonces Hitler avanzaba un poco más. Claro. Y entonces fue avanzando un poco más. Y comenzó la persecución a los judíos, la noche de los cristales rotos. Y, y comenzaron los campos de concentración, y después debía el pastor, al ordenarse, debía jurar fidelidad a Dios. Uh -huh. Siempre hay un voto de fidelidad a Dios, pero el voto era de fidelidad a Dios y al Führer. Uh -huh. Y se aceptó también eso. Uh -huh. Y comenzaron a perseguir a los judíos y, y a ponerlos en los campos de concentración. Y acompañaban ellos a, a Hitler haciendo el saludo nazi. Entonces, ahí es cuando el joven, porque era muy joven Moshofer, pensemos en lo que hemos dicho, nació en 1906, la guerra es en 1939, en el comienzo de la guerra, no en el ascenso de Hitler, sino en el comienzo de la guerra, él tiene solamente 33 años. Claro. Quiero decir que todo lo que hizo, lo hizo siendo un hombre muy joven, pero él junto con otros pastores y otros teólogos organizaron una iglesia paralela que se llamaba la iglesia confesante. Uh -huh. Ahora, esa iglesia paralela tenía una declaración que vendría a ser una declaración de fe para el momento que se estaba viviendo. Entiendo. ¿no? Uh -huh. Repudiamos la falsa enseñanza de que la iglesia puede y debe reconocer otros sucesos y poderes Personalidades y verdades como revelación divina junto a la única palabra de Dios. Muy importante. Mm. Muy importante, pero esto lo llevaba a tener que ir a la clandestinidad. Claro. Y en ese momento él escribe lo que es la pieza fundamental de su obra. Es un. Yo cuando doy clases este, para, para graduados y todo eso en teología y que están trabajando en el pastorado, les digo que ese libro es un libro imprescindible. La traducción, el título del libro en español, el primer título, era El precio de la gracia. Sí. Uh -huh. Después se lo cambió porque tal vez no era muy fiel al, al título al original. original, yo no conozco uh -huh. alemán, así que no puedo opinar sobre esto, pero el costo del discipulado. Sí. Uh -huh. A mí me gusta mucho ese El, el, el precio de la gracia. Uh -huh porque él llama a una obediencia radical, dice que el cristiano no puede ser tibio. Tiene que tener una obediencia radical a, a Jesucristo, sobre todo en los tiempos de ideología, en los tiempos como los nuestros. Es decir, que la ideología produce algo en el hombre que es negativo, porque puede torcer su camino como cristiano. Y él dice que entonces hay que ser radical en esto y llama a una obediencia que tiene que ser fiel y radical a Jesucristo. A Jesucristo. Uh -huh. ¿no? Un llamado severo, ese es el libro, a los cristianos que están demasiado cómodos, uh -huh. Uh -huh. a los que no se juegan, a los que no entendieron algo de lo que hemos hablado muchas veces, que el cristianismo es una epopeya, es, tiene una épica, no y entonces no se atreven a la épica, ¿por qué? Porque prefieren el aburguesamiento de la iglesia, el
0: acomodamiento,
1: el claro. acomodamiento a salir y exponer la vida frente a todas estas cosas.
0: Más en medio de la crisis que está viviendo. Por supuesto,
1: porque uh -huh. a nadie le gusta vivir esta crisis y uno sabe los peligros de la crisis. Uh -huh. ¿No? Y justamente por eso ese libro es importante y hay que tener en cuenta su lectura. Por supuesto, por supuesto que a lo mejor desde cierto punto de vista teológico particular hay cosas que tal vez no encajan, pero el sentido ético del libro ese sentido tiene que estar presente en la iglesia hoy. Y ese sentido es justamente el que está faltando.
0: Hacemos una pausa y seguimos hablando de Dietrich Bonhoeffer y su contexto y lo que produjo su compromiso con la fe. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. En épocas de crisis, en épocas exigentes, ideológica y en la práctica de una comunidad y una sociedad se ven los verdaderos hombres de fe. Y estamos hablando de Dietrich Bonhoeffer. Nos hablabas de su posicionamiento en medio del ascenso del nazismo y de Adolfo Hitler en la Alemania de la primera mitad del siglo XX. Allí escribió un libro que se tituló de varias maneras. El que tú preferís, Salvador, es El precio de la gracia. ¿Qué es el precio de la gracia en, en cuanto a su contenido?
1: Bueno, yo creo que él, él, él diferencia... Él dice que hay una gracia barata. Ajá. Que es la gracia barata, es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento. Sin requerir el, arrepentimiento, ¿no? sin
0: requerir el, el arrepentimiento,
1: arrepentimiento. Que sería un cambio de mente y de actitud en la vida de la gente. La gracia barata es la gracia sin discipulado. La gracia sin la cruz, ¿no? La gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado. Este, estas dos frases, que yo las saco justamente del texto de Bonhoeffer, son las dos frases clave del libro. Porque él dice, hay una gracia barata, porque no se paga ningún precio por eso, que es, bueno, yo quiero el perdón, pero no me arrepiento. ¿no? Uh -huh. Y estoy bajo la gracia de Dios. Y mucha gente piensa así también. ¿no? Y él dice, la gracia barata es la gracia sin discipulado. Claro. sin seguimiento fíjate vos que una de las cosas es que se pretende que el cristianismo tiene creyentes uh -huh. y Jesucristo no dijo que teníamos que ser creyentes, no. dijo que teníamos que ser discípulos
0: seguidores de él Y
1: discípulos sí, es el seguidor, no es el que cree sino el que eso que cree lo encarna el estilo de vida de Jesucristo Claro, uh -huh. entonces él busca esa encarnación que la gracia barata es la gracia sin disipulado en la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Porque él se daba cuenta que el camino que tenía que tomar él era un camino que lo podía llevar al sacrificio. Y entonces todos preferían ceder ante Hitler y pasarla bien, gracia barata, y no pagar el precio uh -huh. del discipulado, la gracia cara. Esto ya sucedió en el siglo I. En el siglo I, en la iglesia en Galacia, sucedía exactamente lo mismo se querían en la iglesia circuncidarse para pasar por judíos porque los judíos tenían privilegio dentro del imperio romano. Uh -huh. Y entonces Pablo les escribe y le dice, no señores, hay que llevar el vituperio de la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Pagar el precio de ser cristiano, uh -huh. pero de ser cristiano auténticamente, no un cristiano nominal. Y él creó, en ese momento tan difícil, creó un seminario clandestino, un seminario clandestino donde cualquiera podía estudiar y se lo formaba, para la fe y para el pastorado y para que fuera un cristiano verdadero. ¿Qué pasó? Que el gobierno eh, le prohibió enseñar públicamente. Bonhoeffer recibió una prohibición del gobierno de enseñar públicamente. Cerraron el seminario y entonces él cambió la estrategia y trató de salvar judíos. Ajá. Trató de salvar judíos. Lo invitaron de los Estados Unidos, lo invitaron de Inglaterra y todos decían, venga, porque... Allí su vida corre peligro. Uh -huh. Todo el mundo, incluso los mismos compañeros en Alemania, cuando lo prohibieron, le dijeron que fuera, ¿no? eh, se fuera a, a Inglaterra o fuera a Estados Unidos para salvar su propia vida. Y en un momento, eh, él to tomó un compromiso para ir a Estados Unidos, pero fue por un tiempo a predicar. Claro. Y empezó a predicar en Estados Unidos y al poco tiempo de su llegada le escribió a un teólogo amigo, he cometido un error al venir a los Estados Unidos. Tengo que vivir este periodo difícil en nuestra historia nacional con el pueblo cristiano de Alemania. No tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto las pruebas de este tiempo con mi gente. Uh -huh. Y esto esto no solamente lo escribió, sino que se tomó un barco y se fue y volvió nuevamente a Alemania a estar con la gente que sufría. Tuvo la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos, se pronosticaba ya que iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. Y él sabía que esto era Inimente. inevitable, sí, sí. inevitable que la guerra se venía. Y prefirió regresar a su tierra porque sintió que ese era el lugar en que Dios lo había puesto para cuidar el rebaño de Dios en ese lugar porque a eso se había comprometido. Y finalmente se descubrieron sus esfuerzos en la resistencia porque Hitler fuera sacado del poder, su papel en el rescate de judíos. Él decía que no podía ser que un solo hombre en su locura matara, masacrara en los hornos a millones de judíos. Y lo estaba haciendo. Y resulta que él no era de los que ignoraba. No ignoraba que eso estaba pasando. Él sabía que eso pasaba. Y porque sabía que eso pasaba, eh, se comprometió con eso. Ahora, un día vuelve a su casa, lo están buscando y se lo llevan preso. Lo llevan preso. Llevan preso y lo metieron en una cárcel y en esa cárcel él empezó a pensar cuál es el problema de este pueblo, que siendo tan inteligente como es, porque el pueblo alemán es un pueblo inteligente.
0: De filósofos, grandes de educadores. Filósofos, grandes
1: educadores, uh -huh. grandes uh -huh. escritores. Uh -huh. los, los grandes filósofos y más profundos son alemanes. Claro. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que pase esto? Y entonces en esa meditación él llega a una conclusión. Y la conclusión es que los hombres pueden ser muy inteligentes, ¿no? y él utiliza una palabra muy fuerte que a lo mejor le puede chocar a alguno de nuestros oyentes, pero la voy a usar porque es la que usa él, pero pueden ser idiotas morales. Ajá. Y dice, con un idiota moral usted no puede discutir. ¿no? No puede discutir. Porque el idiota moral puede ser muy inteligente, pero le vendieron un paquete ideológico, y entonces defiende ese paquete ideológico le falta la capacidad
0: discernimiento el, el ¿no?
1: discernimiento uh -huh. pero desde el punto de vista moral, moral. Uh -huh. ¿Eh? porque no tiene tiene el idiotismo no está en la intelectualidad sino está en la moralidad Ajá. y entonces dice ese es el problema que hay y él pasa dos años en prisión escribe mucho pastorea a otros presos reflexiona sobre el significado de la fe, profundiza su pensamiento hasta que lo mandan a un campo ya de exterminio.
0: Uh -huh.
1: Y en ese campo de exterminio, el 9 de abril de 1945... Muy cuando, cerca de terminar la guerra. Eh, a, eh, a, un mes antes de terminar la guerra, eh, de que Alemania se rindiera, el 9 de abril del año 45 fue ahorcado con otros seis miembros de la resistencia. Uh -huh. Eh, a los 39 años, con una novia al que él le escribía y en sus cartas a los amigos decía ella cree que soy, yo soy un mártir, yo soy un cristiano que está cumpliendo con su deber, nada más. Y 10 años después, uno de los médicos que estuvo presente en la ejecución contó cómo fue la ejecución de él. Y dice, «Los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se le leyeron los benedictos del consejo de guerra. A través de la puerta entreabierta, en una habitación, vi que el pastor Bonhoeffer, antes de quitarse la ropa de la prisión, se arrodilló en el suelo, orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este adorable hombre, tan devoto y tan seguro que Dios escuchó su oración» volvió a decir una oración y luego subió los escalones hacia la horca, valiente y sereno. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. Y yo creo que este es el punto final de una vida. ¿Qué hicimos hoy en nuestro programa? No fue Bonhoeffer un cristiano promedio, uh -huh. fue un gran cristiano. Fue un cristiano radical, entregado totalmente a Dios. Y este programa nuestro es un homenaje a un hombre, un mártir del siglo XX, que dio su vida. Y puedo discrepar en muchas de las cosas que dice Bonhoeffer, pero no puedo menos que inclinarme ante la grandeza de un hombre que fue la voz profética de su pueblo. Y en este momento la sociedad necesita que se levanten muchas voces proféticas como la de Dietrich von
0: La música de Brahms en tierra firme, su cuarta sinfonía y el primer movimiento, el alegro non tropo. ¿Por qué? Porque Bonhoeffer nació en un hogar con un gran y rico legado musical. Su abuela Clara Haas. estudió piano con Clara Schumann y Frank Liszt y le encantaba cantar. Su madre transmitió toda la riqueza musical y aprendió el piano desde muy joven con un progreso musical y técnico tal que sus padres y él mismo contemplaron en algún momento una carrera como músico profesional, que él luego dejó para abrazar la tarea del pastorado. Aquí escuchamos esta música que representa bien el sentir de Bonhoeffer y sus gustos personales y familiares. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa acerca del de cristiano frente a una ideología y cómo la enfrentó Bonhoeffer y respondió a ella desde su... Lugar. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598 91 610 610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta, signo de más 598 91 610 610. También puede encontrarnos en internet tierrafirme rtm.org para escuchar el audio, descargarlo gratuitamente, dar su opinión y compartirlo, TierraFirmeRTM.org. Hasta aquí llegamos el día de hoy, esperando encontrarle en nuestros canales digitales y también aquí en esta emisora, la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más... Tierra firme.